0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Bom dia, gente. Jingle Bells. Feliz Natal atrasado pra todo mundo. E é, hoje, é, como eu diria... Eu resolvi falar de um disco específico, mas é um disco complicado por um motivo. Ele já foi cantado em prosa e verso, já foi tese de mestrado, já foi chafurdado de tudo quanto é jeito. Só que eu acho que faltou uma coisa, ele ser exposto de uma maneira em que a gente queira ouvir afinal de contas, música é feita para ser ouvida, né, daí analisada, né, claro que tudo isso complementa, mas eu acho que o primeiro ponto aí da música é ser ouvida. Então, vamos falar aí, para mim, o que se trata da primeira obra-prima da música popular brasileira, essa pequena maravilha aqui, Estão vendo? o Canções paraeiras do Dorival Caymmi. Esse disco, na verdade, é um disco de 10 polegadas. Vou abrir aqui para vocês verem. É um disco de 10 polegadas, que saiu em 1954. Vamos posicionar ele no tempo. Em 1948, lá nos Estados Unidos, foi lançado o disco de 33 e 1 um terço rotações o disco né, hi-fi, né? O disco, ou seja, um degrau acima, alguns degraus acima, degraus, degraus, degraus acima do disco de 78 rotações, em que a fidelidade do som não era tão boa. A rotação era muito acelerada, cabia uma música só de cada lado, em média. Mas e o Donival Caymmi aqui na Brazuca, ele atravessou essa transição e atravessou maravilhosamente bem vamos falar um pouquinho dele né? ele nasceu em 1914 lá em São Salvador, Bahia o filho de... o pai dele era imigrante, imigrante de italiano, filho de imigrante italiano o bisavô dele veio para Bahia para trabalhar no elevador Lacerda lá em Salvador e ele casou com uma mestiça né? o pai do Dorival Caymmi e aí deu o Dorival o Dorival Caymmi, na sua juventude, era um camarada interessante porque o seguinte, e a vida dele, o pai dele também era interessante porque o pai dele era um boêmio, um tocador de violão, aquela coisa toda e ele gostava de música desde cedo, tinha um ouvido muito bom, gostava muito de imagem também, de pintura e é, de vez em quando ele dava umas catadas no violão do pai dele, ia lá mexer no violão do pai dele para ver se saía alguma coisa quando o pai dele descobria, dava bronca nele, falava, Dorival, você não pode fazer isso, mexe no meu violão. E depois completava a bronca assim, e além de tudo, você está fazendo meio maior errado, não é assim que tem que ser. <risos> Ou seja, de um, de um lado xingava, do outro lado apoiava, ensinava. Né? Ao Dorival Caymmi a, a compor. Dorival Caymmi, desde cedo, desde novinho, começou a compor as suas canções, começou a mexer com música. Começou a mexer também com a sua outra grande paixão, a pintura. E é, já trabalhava, num, já vou, foi trabalhar né, numa rádio lá em São Salvador. Em 1935, olha para vocês verem como é que não é uma coisa de 1954 só. Porque em 1935 ele já apresentava um programa em que ele tocava suas canções. É, e esse programa chamava Caíme e Suas Canções. Praieiras, daí o nome Canções Praieiras, porque ele desde cedo tinha como inspiração o litoral, os pescadores, né? todo aquela, aquele litoral místico e mítico que ele vislumbrava ali na sua realidade em São Salvador. Em 1938, não foi um pouco antes, foi mais ou menos isso, em 1938 ele ó... Desceu do Rio de Janeiro para tentar a sorte, estudar Direito, foi trabalhar como jornalista, a princípio no O Jornal, ali do Assis Chateaubriand, né, dos Diários Associados, e acabou entrando para a Rádio Tupi, também dos Diários Associados. Ficou amigo do Carlos Lacerda, na né, época o Carlos Lacerda era ligado em comunismo, vejam só. E... É... Ele primeiro fez uma primeira apresentação, onde ele tocou duas canções dele, sem ganhar nada, sem de 0,800 mesmo. O pessoal gostou muito e ele acabou sendo contratado para apresentar duas vezes por semana. Foi nessa brincadeira que, foi o primeiro, que veio o primeiro salto na carreira dele, foi quando ele tocou uma composição dele, O Que É Que A Baiana Tem. Essa música foi escutada e devidamente apresentada a uma certa portuguesa que fazia muito sucesso e tava, viria a ser uh, talvez uma das primeiras grandes estrelas internacionais do Brasil, que é a Carmen Miranda. Então foi, parece que foi uma almirante que levou o, 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 o Darival Caymmi lá na casa da Carmen Miranda, ele tocou a música para ela, ela adorou. E aí veio a primeira gravação, interessante também, porque a gravação foi não só da Carmen Miranda, como do Dorival Caymmi. Tenho aqui uma cópia dessa gravação, deixa eu chegar pertinho aí para vocês verem. Essa gravação aqui, ó. Dorival Caymmi, Carmen Miranda, cantando o que é que a baiana tem. Esse disco é um 78 rotações, de 1988. Tem essa música e outra composição do Dorival Caymmi do outro lado, que é a preta do Acarajé. Essa música foi, fez parte de um filme, né? A Banana da Terra, com a Carmen Miranda, e virou uma das canções símbolos do Brasil e da própria Carmen Miranda. Aí, meu amigo, a carreira dele, ó, deslanchou. Trabalhava na rádio, gravava... Chegou a gravar outro disco com a própria Carmen Miranda em 1938 E sistematicamente foi lançando os seus 78 rotações Interessante que é, das composições, oito composições que compõem canções praeiras Que viria só em 1954 é, Das oito, sete já tinham sido gravadas anteriormente é, São composições compostas mais ou menos na década de 40 né? não é coisa nova é estranho a gente pensar isso porque afinal de contas o disco tem uma unidade parece que foi composto gravado como uma uma coisa única mas não ela foi foram canções assim é que se juntaram um todo e quase que é um disco que tem enredo né para você ter uma ideia se não me engano o mar por exemplo foi gravado em 1943 com 78 rpm que saiu do lado A, lado B, parte 1, um, parte 2 do mar, um com arranjo do Radames atali né? Tem, chamei, tem outras, né? Talvez a única música do do Canções Praeiras que não tinha sido gravada anteriormente é a segunda faixa do disco, O Bem do Mar. Nós vamos dar um salto aí, vamos chegar no disco em si. Primeiro de tudo, essa capa. Essa capa linda, 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 isso é uma pintura do Dorival Caymmi, né? Esse pescador estilizado, né? Esse pescador é... tem um que de modernista, né? É, é muito bonita essa capa e é, demonstra o que que é a arte do Dorival Caymmi. Tem outros discos do Dorival Caymmi, inclusive, que aparecem é, é, pinturas dele. E uma das questões aí do disco, eu, eu acho que eu vou falar o faixa faixa, faixa E aí eu vou analisando alguns aspectos da composição do disco Mas basicamente, esse disco, ele é um disco quase que, ele, quase não, completamente intimista Intimista porque É só violão, o violão do Dorival Caymmi, a voz do Dorival Caymmi e o assovio do Dorival Caymmi só os três. Não tem mais arranjo, não tem mais orquestra, não tem outra pessoa cantando com ele. É só ele violão. E na minha opinião, é, e na opinião de muita gente, foi o conjunto perfeito. É um disco, inclusive único, porque com esses elementos ele conseguiu uma atmosfera tão única que ele não nem ele mesmo conseguiu repetir numa outra ocasião. Não existe um algo que se pareça. Houve até uma tentativa no quarto disco dele, mas algo que se pareça com Canções Praeiras 2, ou a segunda parte, não existe. Canções Praeiras é único. Começa com uma senhora, a introdução, né? Quem vem pra beira do mar. Quando vem aquele violão e aquele assovio, é uma música de, que te leva pro embalo, você sente você pode estar num quarto fechado, você sente aquela brisa, você sente a, a rede, você sente aquela sensação de estar à beira do mar. Né? Ele começa assoviando, depois ele cantarola e ele fala, né, assina né, de todo homem do mar e de todo homem que ama o mar. Né? Que quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Né? Andei por andar, andei, todos os caminhos deu no mar. E é, aí já mostra o quanto que o Dorival Caymmi era um compositor ligado em imagem, porque você imagina direitinho né, aquele cidadão enfeitiçado, magnetizado por aquela, por aquela paisagem, por aquele, aquele ar, aquele vento, aquele barulho do mar, aquele, aquela visão. Né? E já, você já nota também uh, Alguns detalhes Ele Como bom compositor que é Não só a letra, mas a música também Caminha Com o barulho Com as imagens que ele quer sugerir Por exemplo, quando ele fala uh, A onda do mar leva A onda do, ma do mar vai Ou seja Quando ele fala primeiro movimento de chegada é, a música faz isso quando o mar retrai a melodia também retrai isso é bem bacana ele sabe fazer isso muito bem mas depois dessa linda introdução esse prólogo do que vai vir né e não é não são histórias digamos, só de odds, de maravilhas, tem muita tristeza, tem muita dor, tem muito terror ali também. Como o mar, né? Segunda faixa, o bem do mar. Se ele te apresentou o ambiente, agora ele vai apresentar a sina dos seus personagens. O bem do mar é uma canção que fala exatamente das duas paixões, das duas sinas, dos dois amores do pescador, que é a sua esposa, a sua querida, que de um certo é, ponto de vista, quando ele primeiro fala, né, o pescador tem dois amores, um bem na terra e outro no mar, quando ele fala do bem da terra, que é a mulher, é, a melodia, apesar de ser cantada de uma forma forte, ela é mais reticente, mais lamentosa, né, quando fala daquela mulher que fica né, sofrendo enquanto o pescador vai para o mar pegar o seu sustento, pegar o seu peixe. Mas quando ele fala o bem do mar é o mar, ele dá um agudo, a, a música se abre assim, como se estivesse abrindo aquele, aquela, aquela entidade gigantesca que é o mar. É, que é a segunda paixão do pescador, é a maior paixão do pescador, é a sina dele e também a sua desgraça. É, também, melodia perfeita, letra perfeita. Aí vem, é, para mim, uma das músicas mais icônicas da música popular brasileira, uma das canções mais icônicas, é, infelizmente... Virou tão, é tão icônica que quase que virou uma.. como é que eu falo? um estereótipo, mas ela é muito mais do que um estereótipo, ela é um retrato fiel. A canção O Mar. Ela esconde alguns detalhes ali, o porquê que te dá aquele impacto, né? Primeiro, a introdução da música, o violão do, do Caime faz uma coisa que a gente chama tecnicamente de cromatismo, né? É que as notas vão subindo e descendo, os acordes vão subindo e descendo em intervalos de semitons. Isso dá exatamente a sensação de alguma coisa que balança, ou que vai e vem, alguma coisa que dá uma sensação de... Ou que você tá vendo o mar indivindo, ou que você tá dentro de uma embarcação e essa embarcação tá fazendo assim. Né? Lá vem tempestade, o mar tá pra Então é, é, é bem legal o jeito que ele coloca isso. Depois ele apresenta para você uma exclamação, né? O marco do quebra na praia é bonito. Né? E aquela voz grave dele. De novo né? o mar, o violão modula né, E aí você de novo vê aquele mar gigantesco Mas aí vem o mistério Quando a melodia sobe meio tom Se ele tá em mi, ela vai para fá Ela sobe um pouquinho A impressão que você tem é que é como se a maré que tá aqui subisse A maré subiu e ele coloca isso sob a forma de música E quando a maré sobe, ele já não fala Quando quebra na praia é bonita ele fala da sina dos pescadores, que não sabe se volta, não sabe se fica, é, quantas pessoas perderam suas vidas no mar. Né? O mar, então, quando era bonito, agora ele, quando ele sobe a maré, quando ele sobe o tom, ele passa a ser ameaçador. Volta para o tom e aí a música ganha um ritmo, aquele ritmo que é típico do, do Caim. E conta a sina de um pescador e seu amor, que é o Pedro, e a Rosinha de Chica, que é o seu amor, né? E conta uma desgraça, que o Pedro foi para o mar, e a Rosinha de Chica estava aguardando ele voltar, ele não voltou, aí acharam o corpo dele, num canto, longe, no arraial onde eles viviam, morto. E o desfecho final com a, a Rosinha ficando louca. Inclusive, KM coloca um, um termo interessante que ele fala assim, parece que endoideceu, né, uma, a, 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 digamos, a linguagem coloquial aí. Essa música eu acho que é uma obra-prima, ela deveria ser colocada no patamar real dela. E é uma obra-prima da música popular brasileira, ela continua sendo muito moderna a estrutura dela, o que o KM fez, e lembre-se, né, em 1954, e ela foi composta em 1940, então é bem antes do, da, da Bossa Nova, que muita gente encara a música popular brasileira a partir da Bossa Nova, não, muita coisa antes, entendeu, moderna, uma coisa que não, não, não morreu. O lado B, termina com Canoeiro. Canoeiro é interessante porque né, é uma música mais agitada, é, é uma música que é, mostra para você exatamente a rotina do trabalho do trabalho conjunto dos pescadores, que essa corda puxa a rede, entendeu? E, e ela parece um cântico de trabalho. Aliás, nada me tira da cabeça, e eu vi um texto falando a mesma coisa, que ela, o Caíme se inspirava muito nesses cânticos de trabalho que ao mesmo tempo em que tanto o, a, a letra quanto a canção ela estimulava ao trabalho repetitivo que você tem que fazer de puxa rede, recolhe o remo, é uma canção de trabalho dos pescadores e é, ao mesmo tempo ela não fala só do trabalho, ela fala do que vai vir depois do trabalho, da recompensa quando o, o, os pescadores pensam vai ter presente para chiquinha, ter presente para Yaya, ou seja, é, é um cântico de trabalho, é um cântico de animar, é um cântico de estimular o trabalho e a recompensa do que vem. Bom, acaba lado A, lado B vem duas canções, as duas primeiras canções Canções tristonhas, canções é, com um clima pesado. Pelo menos é, o Caíme começa com uma canção mais meditativa sobre morte, mas uma morte mais, é, digamos, contemplando o que é dar a sua vida para o seu trabalho e morrer no mar. Né? Ele não esconde a tristeza. Mas ironicamente a, o refrão né, da música fala, é doce morrer no mar, né? as águas verdes do mar. E é, o jeito que ele conta, aquele mar assustador e ao mesmo tempo plácido né, é, te, te vem na, na memória na mesma hora. Né? E ele cita que o né, né, um marinheiro bonito. Né? A sereia do mar levou, ele fala sobre essa entidade também que vive no mar, que teoricamente se apaixona pelo marinheiro e fica com ele, né? Aí, é, depois dessa canção, a segunda do lado B, vem a canção, na minha opinião, a mais... a mais pesada do disco, a mais tensa, né? A jangada voltou só, né? Fran fala, jangada, saiu com Chico Ferreira e Bento, e a jangada voltou ao som. É uma, é uma imagem quase cinematográfica, quando você, com o um corte aí, vê os dois marinheiros saindo, né, os dois pescadores saindo, e ninguém mais vê os pescadores, vem só a jangada dele sendo, né? trazida pelo mar de volta à praia e, é... e quando ele fala né a jangada saiu consigo ferreiro e bento aí ele coloca um crime de suspense te preparando que alguma coisa vai acontecer e aí ele dá uma nota muito grave muito profunda e a jangada voltou só e com a voz que o Dorival Caim tem isso tem uma força, né? uma força expressiva Intensa né? De novo Uma música cinema Ou uma música pintura Eu acho que <risos> A gente poderia pensar Até que é um certo alívio Depois de escutar duas canções dessas A terceira canção Não se é, passar no mar Ou não se passar Na praia mas numa lagoa. Só que é uma lagoa que é colocada para gente, gente, né? a lenda do Abaeté, a lagoa do Abaeté, é como uma lagoa mal assombrada, uma lagoa que mete medo, uma lagoa que pode ter espíritos ali, que pode ter é, magias, né? bruxarias. Né? Quando você pensa na lagoa de Abaeté que o Caíme descreve para gente, é um lugar que ninguém quer ir, é o mesmo, né? Mas até tem uma lagoa escura, rodeada de areia branca, então aquela lagoa de águas negras e areias brancas. E que ele descreve também, os personagens, os próprios pescadores, que eles não tem mil mar, mas tem mil lagoa. Então, essa lagoa aí aparece como um elemento, de, eu diria de superstição, mas é, de medo mesmo. Né? A lagoa mal assombrada. Essa música foi gravada pelo Nilo e seus cantores de Ébano. Né? E o Nilo não Nilo Amaro, mas no seu grupo, né? um dos seus cantores tinha um baixo profundo que cantava isso também. Era, nossa Senhora, de arrepiar qualquer um. Você coloca isso para uma criança ouvir, capaz da criança vai ficar com medo. E o disco termina. Interessante como o disco termina falando de Itapuã, né? Saudades de Itapuã. Itapuã aparece aqui como uma, uma praia de sonho, uma praia de... uma espécie de... uma espécie de passar, galera. Né? Ou, como o próprio Caíme descreveu depois, uma espécie de maracangalha dos pescadores, onde eles. é o um lugar abençoado, é o um lugar onde eles queriam estar, onde, onde as melhores lembranças estão. Né? E, é, e ele não fala exatamente de pescadores, mas até mesmo ele mesmo. Né? Não é à toa que essa. É, a Itapuã também virou. É inspiração para uma das canções mais famosas e mais bonitas, né? Uma bela canção da música popular brasileira, do Vinícius, que é Taja Itapuã. Bom, esse disco encerra dessa forma, gente. Então, é um disco, como eu falei, que tem o um início, o um meio e um o fim. É como um livro, é como um bom filme, e assim deve ter, deve ser ouvido. É, não precisa você ficar, claro que quem quiser pode, mas não precisa você ficar lendo, lendo, lendo demais a respeito desse disco. Ele fala muito por si só. eu Se eu puder se eu pudesse assim passar para vocês é, alguma coisa, é alguma coisa que estimulasse vocês a ouvirem, que certamente é, vocês não arrependerão. Bom... Mas as canções praeiras são só essas oito? Não. Na verdade, esse tema né, dos pescadores, desse mar místico e mítico do Dorival Caymmi, foi tema de diversas outras gravações e outras canções praeiras, que foram gravadas antes e depois. Né? Quer ver? A Rainha do Mar, por exemplo, Promessa de Pescador, O Vento, uh, o que viria a aparecer no disco Caymmi e o Mar, que é a história de pescadores que depois viria a, a, a se chamar suíte dos Pescadores também absolutamente maravilhosa são todas canções praieiras. só não estão nesse contexto é como se fosse é, outros co é, como se o disco fosse uma são capítulos e ele tivesse feito outros pequenos contos a respeito do mesmo tempo, do mesmo tema, do mesmo ambiente em que ele está. Inclusive recomendo para vocês porque é o seguinte, é... o K.M lançou dois álbuns depois, de 10 polegadas, que é samba do Dilmao Caim, e eu vou para o E depois um primeiro long play dele de 12 polegadas é K.M e o Mar, que saiu em, 19... em 1957. É, dois anos antes do Chego de Saudade Ou seja, ainda antes da Bossa Nova Ele já estava no quarto disco é, E nesse disco tem a história de pescadores Tem algumas canções para eles Algumas dessas canções foram gravadas nesse sistema De violão e voz, outras com arranjo de orquestra Mas ele não tem essa unidade E eu acho que quando entrou outros elementos no arranjo eles, eu acho que botaram glacê demais, entendeu? Pompom demais nos arranjos. Numas, numas canções que elas falavam por si só. Eu, eu, quando eu escuto esse disco, eu acho ele legal, né, Caymmi e o Mar, mas é, me vem esse incômodo, vem aquela coisa, né, mas se fosse só o Caymmi seria legal. Já a suíte dos Pescadores, que é uma composição mais longa, cheia de pedaços, no Caim e o Mar, ela é levada, as duas vozes, né, o elemento feminino e masculino da suíte, é com a Silvia Telles. Porém, depois é, pela gravadora elenco sairia um disco que é Vinícius Caim ao vivo na Boate Zoom Zoom. Apesar de ser ao vivo, é um ao vivo sem plateia. Em que é, lá tem uma versão de Caim com o quarteto em si na suíte dos pescadores, que eu considero a mais bonita, a mais expressiva, a mais forte. Então, se vocês quiserem dar uma sacada lá, vale demais a pena. Gente, então ó, feliz restinho de Natal para vocês, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.